0: 1-podd. Janne Blokist, Erik Stenborg. så här några dagar innan jul. Får vi se om vi kan bjuda på lite julstämning i veckans podd. Kanske en, ja det blir det. Ju. Oavsett hur man ser på det, om man försöker vara lite rolig så blir det julstämning. Vi ska titta lite på det här med ranking. Hur förarna har sett på att de tycker själva de tio snabbaste förarna är, och vi ska jämföra det med hur Autosport har gjort sin bedömning av de tio snabbaste förarna. Vi ska prata Hamilton och eh, Valentino Rossi. Lewis Hamilton och Valentino Rossi bytte ju fordon här för inte så länge sedan. Och, och, eh, vi har lite intressanta idéer runt omkring det där. Eh, vi ska till och med titta på några som, eh, som du inte kanske visste hade kört en riktig formlöppbil också. Eh, lite nyheter har vi också på slutet. Det finns några relaterade till bland annat Williams då att redovisa i dagens podd. Eh, Erik Stenborg, eh, jag såg... Eh, att du är på kontoret. Du har mm. haft en eh, avstämning med eh, dina undersåtar. Exakt,
1: för det är så jag kallar dem. Trälarna. Och, ja, exakt. Sena trälarna säger. Jag. Och då ser, alla är alla jätteglada över att se mig alltid.
0: De kastar papper och bananskal och allting på det när du kommer in. Nej, det är, Nej. märker
1: jag inte. Inte Va? inte not to my face.
0: Kom ni fram till något kul? Alltså jag såg några siffror där som du red på någon bild. Det var ju rätt imponerande siffror får man säga. Mm,
1: nu vet jag inte vilka siffror du...
0: Jag såg bara att det stod, det stod till exempel. Jag ska vi se om jag kan få fram det
1: ja men nu tror jag att... Jag, ska jag redan visa dem?
0: Ja, det tycker jag. Jag har jobbat hårt i år.
1: Ja, i alla fall vi har gjort det.
0: <laughs> Okej.
1: Okay. Har du den? Kan ja, jag plocka fram den? det var ju lite... Här, okay. Vi har i alla fall gjort 105 livesändningar runt eh, Formel 1 2019. Mm. Vi har gjort därav då 42 stycken inför studios, inför Kval och Rejs. Vi har totalt producerat 106 reportage. I snitt alltså då tre varje helg. Och det har mynnat ut i 31 timmar producerat material och det är alltså studiobitarna som mm. vi gjort under året. Så det är det vi jobbar heltid med.
0: Just det. Och det är det som görs hemma i Stockholm då, ihop med det vi producerar på plats då, men inte själva när bilarna rullar på banan så att säga.
1: Nej, korrekt. Mm. Nej. Så ja, det har varit det en väldigt... utvärdering helt enkelt. Och eh, vi kan ju sammanfatta med att, att jag har gjort det väldigt bra. så. Alltså.
0: Ja, jag mm. förstår. Ja, men jag tänker bara att det var en stor briljant det stod briljant på tavlan bara.
1: Ja, Erik är briljant stod det.
0: <laughs> ja, just det, just det. Och alla andra var tvungna att hålla med. Ja, så var det. Mm. Mm. Ja, ja, men då så. Nog med navelskådande för mm. den här podden. Mm. Eh, ja, men det är viktigt att göra det, naturligtvis. Sammanfattningar och, och liksom titta tillbaka på vad man har presterat under året för att se om det finns saker att förbättra. Det gör det garanterat. Men i vårt fall så är det ju lite speciellt för vi har ju inte världens största budget. Och ibland så vi ju om jag får slå mig själv på brösten lite, grann, eller oss, så är vi, ju, vi har ju nått taket ganska fort för vad som är möjligt att göra.
1: Mm. Det är ju lite så rent tekniskt så är det ju vissa hinder som vi har att om vi tittar på att vi ska ta nästa steg, då, då är det ett otroligt stort steg för oss budgetmässigt, att kanske ha hela produktionen på plats och så vidare. Ehm, som till exempel brittiska Sky har eller tyska. RTL eller? Det kanske är tyska Sky nu, nu för tiden förresten.
0: Ja, det är väl både och. Ja. Jag tror att både RTL och Sky men jag tänker så här, bara, bara ta en sån enkel sak som att vi skulle vilja ha en fotograf och en, en reporter till
2: mm.
0: vad det innefattar i pengar det är ju jätte, jättemycket pengar som då kommer på budget och det är precis det som är grejen ju när du förklarar det här, att, att nästa steg är så gigantiskt stort ekonomiskt, ja. vilket är svårt, svårt tror jag för, för lilla Sverige att få igenom. Mm.
1: Ja, men jag tror att det, liksom, alltså det, det är också den där grejen att om vi nu ska fastna i det så, så är det lite svårt att motivera. Det är klart att vi skulle kunna göra... så, är det så här, Jag tycker att brittiska Sky de gör matigare sändningar än vad vi gör. De gör framförallt fler och längre. De har kanske större namn i, i rutan och allting sånt där. Men det de lägger är ju säkert tio gånger så mycket pengar som vi, som vi har möjlighet att göra men jag skulle ändå från min horisont så blir det kanske inte tio gånger så bra heller
0: Som en så skulle vi kunna göra två helger på våran budget om vi gjorde det som de gör
1: Ja Det är frågan, typ. det beror på var skulle jag säga
0: <laughs> Okej. Mm. Mm. Ja, ja det är klart, det gör det också då. men det är där i kring så att ni förstår skillnaden med. Mm. Mm. är det? Right. Men
1: marknaden där är ju också så himla mycket större så att jag menar, det, det är ju Formel 1 är nationalsport i England och det är inte här trots att det är stort.
0: Det är en av nationalsport i alla fall.
1: Ja, ja men mm. exakt.
0: Mm. Louis Hamilton blev ju när Sporty hade de var Sports vad heter det Sports Profile of the Year eller någonting mm. sånt där som, som BBC hade väl den omröstningen eller vad de kallar det. Då blev Lewis Hamilton tvåa va? bakom någon väldigt känd cricketspelare
1: jep så tror jag att det var. Jag vet inte exakt vem som vann, men jag vet att han inte vann i alla fall.
0: Han heter Ben i förnamn. Mm.
1: Men hur som helst, det säger ju någonting ändå. Jag, jag, jag är lite så där, Jag är lite trött på det här snacket om, om att motsporten blir för fördelad. Eh, sett till andra sporter i svensk media. För jag tycker att på ett sätt, så här, ja, jag kan hålla med om den saken. att Jag, jag tycker att motsporten skulle... Eh, Förtjäna lite mer utan eh, några större liksom, ansträngningar från, från eh, eh, olika medieplattformar. Men samtidigt så börjar jag undra liksom lite också att är det inte ganska mycket? Det räcker ju inte med att motorsportcommunity i Sverige sitter och tycker det bara. Utan då i så fall har ju alla ett ansvar att kanske försöka göra någonting åt saken.
0: Jo, men Erik, mm. då skulle jag vilja säga så här. Det, någonstans måste man börja mm. och det det jag tycker att det är där jag tycker de sviker alltså media rent generellt när det gäller då pratar jag inte vi vi har support SVT har sig på och alla möjliga ser på med motorsport så, så, som sänds i TV det är inte det jag pratar utan mer den här som kan vara rätt intressant nyhetsrapportering en seriös nyhetsrapportering om saker och ting och där tycker jag inte att man är på nivå som man borde vara. Utan där, och då måste man ju börja. Man måste ju börja för att få någon som läser artiklarna. Mm. Det går ju inte att få folk att läsa artiklar som inte finns.
1: Exakt. Men jag det är menar, lite, är det, det är efterfrågan lite ägligt, kanske. då?
0: Ja visst, men efterfrågan finns där. Det är bara det att det är liksom någonstans måste någon våga börja. Mm. Sätta fart. Känna att det här är faktiskt en, en marknad som finns att ta. Och, och jobba med. Det finns många marknadsandelar att hämta här, men det är ingen riktigt som vågar och jag tror att det är störst, den största bristen på många redaktioner i kunskap. Det, man kan inte, det går, de har inte möjlighet eller förmåga att filtrera saker som inträffar. Jag tänker till exempel, på jag skrev det på Twitter, Johan Kristofferssons körning i helgen är ju mycket mycket stor och någonting som ska uppmärksammas. Inte mm. för att det är en liksom världsrekord eller något sådär, men det var en sån grej som jag tycker ska uppmärksammas. Mm. och den ska få en eh, någon timme eller två som topp på någon av kvällstidningarnas hemsida bara för att det är en sån jävla cool grej förmodligen var det väl ingen på de här redaktionerna som ens visste att det här inträffade Nej, det Förstår är inte
1: möjligt men det är det mm. jag menar också att jag menar, vad är hönan och ägget? Mm. Jag menar Du säger att det finns en efterfrågan men, men mm. känner verkligen är det så att medieplattformarna som inte rapporterar om det väljer att inte göra det trots att de känner till affären?
0: Nej, det tror jag inte. Utan det, det är ju rent ointresse. Det är ju det, är det jag kommer tillbaka till. Om man är inte är intresserad av att dra igång där, det, det är som att det är som att börja någon ny ett nytt vad ska jag, kalla det? Eller, att jag vill börja ett nytt företag som ska göra något som ingen har gjort tidigare.
2: Mm.
0: Och jag menar, om man med lite research så kan man ju faktiskt inse att det finns ett, ett hyggligt stort sport, motorsportintresse. Och så anpassar man då naturligtvis bevakningen då med personal som, som förstår vad de håller på med. Och så liksom, det, det är ju också den biten. Men, men det, är ju, det, är ju, det är ju då är det eget löna. Vem ska börja med det här? Liksom? Ja. Men det är svårt för hönan i det här fallet.
1: Ja, om inte hönan ber om mer mat så att säga. Det är mer högt. Men, men hur gör man det då?
0: Ringer medier? man till Express? Nej. Man ringer till eller Aftonbladet eller vilken tidning du väljer
1: ja Men där kanske en sån grej som eh, SBF skulle kunna ta ett krafttag till exempel.
0: Ja, visst skulle de kunna det. Men, för
1: det handlar ju om att lobba någonstans, mm. antar jag. då. För att få medieplattformarna att förstå att. Eh, Ska man säga. efterfrågan finns.
0: Ja, alltså jag, jag, egentligen, jag säger det mer av omtanke för för de här medieplattformarna om vi kallar dem det mm. För deras skull de, det finns mycket orörd mark. Mm. Så de skulle kunna göra stor nytta på och dessutom tjäna pengar på om de bara vaknade till lite grann. Men det är, det är ju det. Det är där min irritation, det gnager lite grann. Jag tycker inte riktigt att man är på tårna där. Och det är, jag håller med dig. Man ska inte sitta hemma och gnälla för mycket heller om att motorsporten är undanskuffad precis hela tiden. Det, för hur den är så får man skapa sitt eget intresse. Va? Men, men någonstans bara det här vanliga kollen, kollen på läget, sportkollen, mm. den mm. finns inte.
1: Men eh, om det blir någon som blir nominerad till en idroskala framöver så får vi väl göra som
0: hästgänget gjorde? Ja, ja visst. Vi, ja, men det, det kan man ju göra, för det blir ju uppmärksammat. Mm. Och den möjligheten fanns ju här om året. Var det inte så? Jag tror mm. att det var väl just Johan Kristoffersson efter någon VM-titel som, som eh, det, det gjorde sina upprop då, att komma igen nu, rösta fram och bla bla bla. Men mm. det, va, va, det är en dag om året.
1: Ja. Exakt. Men du, jag, jag tycker vi ska titta på lite rankingar istället.
0: Ja, gud vad kul. Mm. Toppen, underbart. Tjoho! Nej, jag ska bara. <skratt> Nej, men, intressant tycker jag. Kör hårt.
1: Precis, för vi gör ju så, nämligen eh, enligt tradition, att vi rankar inte själva utan vi tittar på vad de andra gör för ranking. Och sen så, så klankar vi ner eller hyllar rankingen här. Men det som jag tycker är intressant i år är att eh, det här har väl gjorts tidigare i och för sig också. Men det är att effort.com har lagt ut en ranking eh, bland topp 10 effortförare 2019 som då har rankats av förarna själva. Vilket gör att eh, en sån här ranking tycker jag ändå är värd att titta på när man eh, ja, ändå ska ranka för när De var ju där så att säga.
0: Låt mig förtydliga lite vad du menar. Det är intressant tycker jag att höra när förarna själva röstar fram vem som har gjort bäst ifrån sig under året snarare än utomstående bedömare för det är kul tycker jag att se hur förarna ser på varandra
2: mm.
0: när de får en lista för de har ju förmodligen fått alla 20 och så får de då ranka då varje gubbe har rankat från 10 till 1 mm. och sen, har, sen så gör man en overlay av alltihopa där och så kommer man att ah, den har fått för, på tionde plats har vi sett så många röster nionde, blah, blah, blah. och så har de kommit fram till den här listan då, som, som eh, bakifrån då börjar med Pierre Gasly på tionde George Russell på nionde Sebastian Fettel på åttonde. Lando Norris på sjunde. och Daniel Ricciardo på sjätte. Valtteri Bottas på femte. Carlos Sainz på fjärde. Charles Leclerc på tredje. Max Verstappen på andra. Och Lewis Hamilton på plats nummer ett. Mm. Så har alltså förarna röstat fram den lista som de har presenterat på F1.com. Mm. Ehm, om du tittar på listan generellt är det någonting som sticker ut tycker du? Någon du saknar, någon du vill ta bort.
1: Någon som jag saknar lite grann faktiskt är ändå... Jag vet inte... Det är ju svårt det där för att för att ta bort någon från topp 10. Eller för att lägga till någon på topp 10 så måste du ta bort någon. Och jag tycker kanske inte att med en liksom snabb blick på den här listan att det är någon som bara säger, nej men han ska inte vara där. Eh, men det finns två stycken som jag tycker skulle kunna platsa. Men det kanske är på elfte eller tolfte plats. Men det är Kim Reiknen och Sergio Perez.
0: Mm. Det kanske man de har gjort. Och, 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 och ja, precis. Jag försöker bara få fram lite vad jag tänker. För det, det när man tittar på listan där. Gasle är på tionde plats. Inte så mycket att säga om egentligen. Tia, ja, tionde bäst. En halvknack i första halvan. Riktigt stark andra halvan av året. Mm. Beroende på bil han satt i och så vidare. Och det måste ju också tas med i bedömningen hur väl han klarade av att köra Räbbelbilen. Oavsett vad det berodde på. Och hur bra han faktiskt lyckades då i i då med pallplatsen i Brasilien då, som det absoluta liksom, eh, höjdmärket för hans del. Då. George Russell, var han bättre än Sergio Perez under 20, 2019? Tycker någon det? Tycker, mm. Ja, förarna tycker uppe på Marlin det. Och det kan jag tycka också är lite konstigt eh, var, var det kommer ifrån så att säga. Va? För att hur han är så är George Russell väldigt svår att bedöma. Mm. Eh, och Sergio Perez däremot är inte speciellt svår att bedöma några riktigt starka resultat under året alla vet vad han går för. De vet att han liksom, har han haft dåliga helger så har det förmodligen hängt upp med att bilen inte har varit 100 och så vidare. Va? jag tycker inte heller att Peres har gjort några så här klantiga misstag eller någonting under året utan tuffat på ungefär som Peres normalt gör och då är han en förare som är topp 10 tycker jag i alla fall.
1: Ja. Och det är lite det som vi pratade om i förra veckan att han Må har varit lite så här under radarna. han har kanske inte gjort något superduper spektakulärt men med tanke på hans poängskörd så är det ju absolut en topp 10-position och dessutom någon som jag saknar nu när jag, när jag tittar lite på VM-tabellen samtidigt Albon, han är inte där heller
0: Nej, han är inte, han är inte inröstad av förarna som en topp 10-förare utan han är trea av de tre rookiesarna Mm. Är det är det ett korrekt är det en korrekt bedömning kan man ju ställa sig frågan också. Mm. Um, ja, den där, den, George Russell mår ju vara bra så det, det är jag helt övertygad om att han är. Men, men att han är så bra så att han direkt går in på en topp 10-placering i en väldigt, väldigt svår situation som han har varit i under året med en förare då i den andra bilen som oavsett om man har fått rätt förutsättningar eller varit i, i slag så att säga inte har kunnat möta honom överhuvudtaget. Och det är klart, jämför man det på det vis så tänker jag att Robert Kubica var som mm. han en gång var och så får han dyngstryket av Russ, ja, det är klart, då är man ju topp 10. Mm. Men så vet vi väl kanske alla att det inte riktigt har varit under året.
1: Nej. Nej, men det kanske är liksom utifrån vad vi vet så det enda vi vet är att, att Kubica kanske inte är sitt forna jag. Men ändå kan han ha tagit Kubica 21 raka kval. Så mm. att jag menar där, på ett sätt så det beror på också hur man ser på det, för det är ju svårt, svårbedömt där långt nere i fältet. och när någon, menar, Williams har inte varit ens med i matchen i år, så att bedöma dem gör det ännu svårare. Men det är därför jag tycker att här, varför bedöma och ta bort Albon? Varför ta bort Reikner? Varför ta bort Perez från den här listan? Mm. Eller snarare att inte ranka upp dem på topp 10-listan?
0: Och vi vet heller inte mer hur många röster de faktiskt inte är med på topp 10-listan. eller Nej,
2: vi det vet kan bara vara att de ytterst... inte är med
0: precis. Det kan ju vara små marginaler eller små differenser i antal röster då, som har gjort att de hamnat precis utanför. Då. Mm. Eh, om man ser det på det viset. då eh, Något annat som sticker ut eh, eller säg så här, om vi börjar med andra ända. att Lewis Hammett och Max Förstappen och Charlie Klär är den tre bästa. Det, mm. det är väl ingen som egentligen kan ha någonting att säga om det. Efter 2019 års säsong om man har sett hela och varit med om hela den här säsongen. Fanns ja. det någon som skulle kunna peta bort de där tre?
1: Science.
0: Det är den enda som skulle kunna ha gjort det. Det vet de 17 om inte han också... Och
1: jag tycker de, de... han kunnat petat bort Leclerc. Jag, ja. jag skulle kunnat, hade jag fått sätta de här poängen, det de har gjort är att de har givit dem 25 poäng. Alltså de har tagit poängsystemet och så har de givit det till... till de har fått en lissa på alla förare och sen så den som är bäst 25 poäng och den som är sämst står i topp 10 har fått en poäng, likt poängsystemet. då. Ah, okay. Jag hade nog poängsatt Sainz före Leclerc för jag tycker att han har varit så himla jämn och efter förutsättningarna med sin McLaren så tycker jag att han har levererat starkare på något sätt än Leclerc gjort sett över hela säsongen.
0: Ja, det är nästan så jag är benägen att hålla med. <töks> Samtidigt så är det ju också svårt att, eller det blir knepigt när man, när man bedömer tre förare då, som Hamilton, Förstöpen, Leclerc som alla tre sitter i toppbilar mot en förare som inte gör det. Mm. det. Jag tror att det är lurigt även för föraren att veta exakt hur bra en förare eller inte, har gjort eller inte gjort så att säga då, just av den anledningen. Mm. Och vad kan man begära av en kör Leclerc ett första år i en Ferrari?
1: Ja, så, sett till var, hans teamkompis Sebastian Vettel på plats då, då, då har han ju verkligen Mosat fettel i det avseendet, så att säga.
0: Ja, och, och tittar du på deras inbördes, liksom, så har ju Fettel faktiskt varit före Leclerc fler gånger eh, i race. Mm. Eh, men han har varit efter i kval mm. eh, De har brutit lika många tävlingar, tror jag, två var. Eh, det blev några poäng fler, jag tror det var 24 eller någonting sådär, till Charles Leclerc fördel mot Sebastian Fettel i slutändan. Då. Så att, och här handlar det väl också om. Vad man, vad man förväntar av en förare och vad den i slutändan har kommit lyckats med. Vad fettel har man, större, eh, ska vi kalla det? Stör, man har större krav på honom än man har haft på Chalekläär. Mm.
1: Ja, men det är sant. Och sen så är det såklart att eh, Landon Norris på sjunde plats. Jag menar, han har tagit långt mycket. Menar, om man tänker på att eh, Sainz följer Leclerc, och sen så är Norris faktiskt före fettel. Mm. den ekvationen är ju lite konstig men då, då kanske man ska ta in då att Lennon Norris faktiskt är rookie
0: Ja men det är väl lite så de har gjort antar jag att de har, de har bedömt dem efter de förutsättningar de har haft in i säsongen, vad de har kört och hela den biten och, och så blir det då någon slags, någon slags förväntansgradering då.
2: Mm.
0: en sån som Fettel med fyra VM-titlar han ska inte få stryk av Charles Leclerc, när Charles Leclerc kör sin första säsong i det teamet och sin andra i Formel 1. Det är väl det som är problemet för hans del även om de har varit mer eller mindre jämna och just för att de har varit så jämna borde ha varit väldigt jämna i den här tabellen också. Då. Mm.
1: Jag undrar en grej. Mm. Hur mycket tror du för att de här förhållarna kände ju varandra också. Hur mycket tror du är lite kompiskap? Eller liksom så här, om, om jag jag tror att Lennon Norris min uppfattning i alla fall, att en sån som Lennon Norris och Daniel Ricardo, de är ganska Omtyckta i hela patriet men också bland förarna jag menar, tror du inte att de kanske fått någon plats hjälp av deras personlighet.
0: Mycket möjligt, mycket möjligt. De här killarna, sen, Jag vet ju inte ens hur mycket energi de har lagt i den här bedömningen uttaget. De kanske tog den här lappen som de fick och så, så tog de fem minuter. Och så skrev ja, 25. 18. 5. Och, och så gjorde, ja, här, här är klar. Mm. Typ som de gjorde på skolproven. Och då blir ju inte heller den, den här bedömning som farna gör då, om det nu har varit på det viset då blir det lite svårare att, liksom att bedöma som helhet då. Mm.
1: det, är ju, det alltså är ju svårt alltså. Ja. Men om man tittar på F1 Power Rankings där då fans har fått rösta under hela säsongen där är Max Verstappen i topp Hamilton i tvåa och Sainz i trea och sen så har mm. vi Leclerc och sen Norris, det är topp fem i den. Så att, ja, alltså, det beror på. Alltså, man måste ju det är ju ingen undersökning utan det är ju, eller en analys utan. Jag tror ändå att det är alla de här rankingarna är svårt att göra helt objektivt för att man vet inte så mycket om det.
0: Nej, det är ingen exakt science. Då ska man ju, om, om det ska ske på ett korrekt sätt, då ska man ju få ett antal kriterier. Mm. Alltså verkligen noga gå igenom att ja, men du ska bedöma de här eh, typ som Rickard Rudell gjorde, kommer du det? När han gjorde det under säsongen försökte han ju gradera då mm. olika saker och vi försökte själva då ranka för det, Lite på det sättet men det tar ju alldeles för lång tid och det tror jag inte man har gjort när det gäller förarbedömning i alla fall. Däremot om vi tittar på den den lista som Autosport har gjort så vet vi att där lägger man mycket krut på att försöka analysera och komma fram till rätt bedömning och man har oftast en väldigt konkret förklaring till varför en förare röstas hit eller dit. Mm. Samtid samtidigt är jag alltid genom åren framförallt den här, är den topp 50-lista de brukar göra under jul och nyår?
1: Ja, jag tror nästan att det är alltså, då, då är det så här... Uh... Topp 100 för... förare i hela ja, världen. I, i, i hela
0: världen, i alla kategorier. Och den blir ju så uppåt väggarna ibland som man, det är, man skäms ju att läsa den. Mm. Så, så, och det blir ju också så här att... att ähm, jag vet inte. Men de här journalisterna då på Autosport, de har ju röstat fram Sebastian Fettel som 10, Lennon Norris som 9, George Russell som 8, Sergio Perez får vara med på listan rätt, tycker jag, 7. Och sen är resten av listan exakt lika faktiskt som förarnas. Mm från Ricardo upp till Lewis Hamilton vilket säger en del om att den sextetten ändå är ganska stabil där uppe så att säga och sen är det mer osäkert när man kommer ner mot sträcket Så här. vilka ska vara över sträcket och inte det det som kanske förvånar mest med autosportslista är att Fettel hamnar ner på tionde plats vilket mm. är långt ner, riktigt mm. långt ner och nästa, lite orättvist långt ner på ett sätt han har ju ändå tagit över 200 200 poäng och, och liksom ja. Var det lika bra som Charles Leclerc som är trea på samma lista Men här kommer det åter tillbaka till Vilka förväntningar du har du på Leclerc mm. Sett till vad han har presterat Och vilka förväntningar du har på Fettel sätt till vad han har presterat Så slår det åt olika håll Och då blir det väldigt betydande då För vad man hamnar i listan så att säga.
1: Ja. Kan vi, säga det, att vi lägger ut de här listorna På vår Facebook-sida Så att om ni vill se på facit Så, så, så lägger vi dem där
0: och tugga lite. Man kanske vill diskutera själv med inbördes. Det ja. finns inget rätt eller fel här och det är inte säkert att vi har någon, Vi kanske inte är förnuftiga överhuvudtaget när vi sitter och pratar om det. Men, men oavsett, det är kul att tycka lite. Det är roligt att göra egna bedömningar och försöka någon gång att lägga undan vad man har sina egna preferenser utan verkligen objektivt försöka titta på en hel säsong och komma fram till det. Då märker ni hur svårt det är. För när man börjar pussla ah, men det där var varit token, den borde ju vara där och den pop, 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 så håller mm. man på. Mm. Okay.
1: Så det här var ett upprop. Gå till facebook.com/f-podden och lägg ut er egna listor. Det vore jättekul.
0: Vi har satt motorsformulär podd. Kör vidare när vi nu har rankat färdigt, eller i alla fall klagat och klankat och, och, och tyckt om andras ranking så kan vi gå vidare i livet, eller hur?
1: Ja. Det ska vi göra. Och då har det varit en så kallad. Det har inte alls varit det. Det var en driver swap, höll jag på att säga. Men jag vet inte vad man ska kalla For det här riktigt.
0: En fordon-swap. Mm,
1: precis. För det är så att. Och det här har varit liksom snack om det här under ganska lång tid. Men det är så att eh, Lewis Hamilton och Valentino Rossi, The Doctor, de har bytt fordon i förra veckan. Eller var i veckan?
0: Ja. Oh. I krokarna ja, någon, Nyligen <laughs> Bra Erik, nyligen, har nyligen bytt fordon Exakt. Jättebra, perfekt Du börjar lära dig det här yrket nu
1: Ja, efter 15 ja. år Så börjar det <laughs> landa nu lite
0: Ja men visst Väldigt om, omdiskuterat, eller omdiskuterat Men väldigt uppmärksammat ska man säga, då, det här Bytet som skedde i Valencia På, eh, på Circuito Ricardo Tormo ja. Det vill säga den riktiga banan i Valencia då och eh, jag tycker det är kul att de gör såna här grejer det görs alldeles för lite såna vi såg i början på året eller ja, tidigt på året i alla fall när, eh, när veteran eh, Jimmy Johnson fick provköra formelbil en det. lite en lite äldre variant dock eh, och bytte bil då med Fernando Alonso då som fick hoppa in i Baregna äh, i Bahrein, ja, precis sådana grejer tycker jag är kul och eh, borde ske lite oftare där man bjösa på sig själv lite igen. Det här med Valentino Rossi och Formel 1, det är ju en kärlekshistoria som, som har funnits och tror jag finns, men som tyvärr håller på att fejda ut. Eller tiden har runnit. Säg så här: Sanden i timglaset är på väg att rinna ur helt och hållet. Mm.
2: Mm. Ja, men... Det
0: kommer inte att bli något Formel 1 för oss i tävlingsformlet. Men faktum är att det var väldigt, väldigt nära en gång i tiden.
1: Ja, exakt. Det var väl runt där 2006-2007 någonstans där som man började. Jag tror att första gången han körde, jag är inte helt säker på... på 2004 var det som man fick testa. Och det hela tiden varit Ferrari. Och det finns väl en ganska tydlig koppling mellan att Rossi är italienare och Ferrari i italiensk stall. Men grejen är att under den här tiden så var det, och jag minns det här väldigt väl- när det här skedde helt plötsligt så började liksom de här från att vara en rolig grej så började liksom rapporteras som att så här, nej men Ferrari tittar på Rossi som en riktig raceförare för att han var, hängde med så pass bra
0: du vet att han har gjort över tusen kilometer ja. det är ja. rätt mycket ändå i en Formel 1 av olika slag då han har ju gjort ett antal gånger för Ferrari då, mellan åren 2004 fram till 2010 eh, och eh, hela tiden sa man att det här var bara på skoj men som sagt man undrar hur mycket skoj det var eh, egentligen för, för eh, det finns ju det var ju till och med Valentino Rossis pappa som, som har sagt att det var otroligt nära mm. att han gjorde bytet till Formel 1 eh, där någonstans 2006-2007 eh, det var ju samma era som McLaren eller Lewis Hamilton via McLaren då tog sig in i Formel 1 och det, det gick att ta sig in i Formel 1 även om man inte hade kört formmobil hela sitt liv. För på den tiden fick man ju testa hur mycket som helst. Så det hade ju varit ett gyllene läge för Valentin och oss att kliva in
3: i Formel Juvederm lip fillers.
0: just då. Sen minskade ju den möjligheten allt efter åren gick då. Och man undrar lite grann varför det aldrig blev av. Eh, om det var helt enkelt att de fick bättre erbjud. Jag tror nämligen att det handlat om timing eh, allra flesta gångerna. Precis som alltid, det är ju formlet att det är liksom timingen har inte varit 100% rätt och kanske ett kontrabud ifrån teamet i, i MotoGP eller vad det nu har varit. Va. Så att eh, men det hade ju varit främt om man hade tänkt om, om 2007 års säsong hade börjat med Lewis Hamilton i McLaren och Valentino Rossi. Ja, vem skulle han ha kört istället för? Eh, Reikonen eller Felipe Massa? Ja, men Säg Felipe Massa då att Ross hade kört i Kimi Reikonen som ser det med att jag blev världsmästare det året. Mm.
1: Ja, men exakt. Jag tror att det hade kunnat vara en helt annan timing. För att i det här läget så var det ju så att Schumacher körde fortfarande. Eh, och... fram,
0: fram till och med 2006,
1: Exakt. Och då var det ju den här grejen att det var ju lite rörigt runt vem de skulle välja och sen så till slut då så fick de över rejkeren. Hade det inte hänt hade det fallit samman till exempel så hade de kanske kunnat jag vet inte, ta, ta, ta chansen men å andra sidan så jag tror att det som försvårade i varje fall mitt huvud, försvårade omständigheterna för en Rossi är ju att Ferrari gör inte sånt här eller
0: hur? Nej, de gör inte det men de hade ju ha gjort det. Ja, jag vet inte heller. Eh, Luca de Montezemolo sa ju, utan tvekan ta jag in Valentin Rossi om vi får möjlighet att köra en tredje bil. Men nu tillät inte reglerna det. Jag har aldrig tillåtet det att, att kunna köra en tredje bil i mässkapet. Men, men hade den regeln funnits eller att det hade varit tillåtet så säga då hade han nog, då hade han nog kört formel 1. Så att det är ju en annan grej som... Där som ja. mm. Ett inhopp för Felipe Massa då när han var skadad i, efter Ungerns Grand Prix när Luca Badoer och... och Um, uh, Giancarlo Fisichella då fick hoppa in istället och ingen av dem gjorde egentligen speciellt bra ifrån sig i den där bilen som var väldigt, väldigt dålig. Jag vet att även Michael Schumacher pratade om att hoppa in men skulle ju inte få testa någonting och då gjorde att han, det gjorde att han valde att avböja det var ju samma egentligen för oss då som, som själv sa, uh, jag pratade med Ferrari om att köra på Månsa men utan testning det hade inte varit logiskt, så det, det, det funkar liksom inte va? Så att, och det kan man ju förstå varför hoppa in i ett sånt läge om man inte får möjlighet att förbereda sig till 100%. Ja. Men
1: 2007,
0: tror... starten på 2007, det där 2006 till 2007, det, hade varit liksom, det var läget.
1: Mm. Jag tror också det. Men om man tittar då på testning, jag hittade en lista här och jag, jag vet inte exakt hur eh, exakt den här listan är. Men om man tittar på, på Hamilton innan hans debut då, eh, så, så körde han över 1000 varv. Mm. I, under tester tittar man på, på vad Eriksson gjorde när han skulle köra Caterham där första året det var ju, jag tror att han kom hundra varv kanske
0: Vad, Hundra varv? På ja, typ testen?
1: Ja, de tror att han kom så det var, många? Det var, det var väl tre, tre testomgångar vid det laget i alla fall
0: Kom de så långt tror du?
1: Nej ja. ja, jag vet inte <laughs> ja, men... ja,
0: Inte jag heller men jag förstår du menar
1: ja. det, det var ju Extremskillnad. Så mm. det är där som man hade kunnat träna upp Rossi. Men samtidigt ska man ju veta: Det att om man sätter Rossi i en bil och ska testa Unlimited, då tar det bort testning från något annat mm. håll också. Så då måste du vara ganska säker på att okej, okay, det är Rossi vi ska ha. Och då tränar vi upp honom så att säga. Men, men det är klart men... att det är en chansning.
0: Men hade de valt att göra det med honom då hade de ju redan vetat att han var en så pass stor talang att det var värt att göra due the effort så att säga. Så att, och det tror jag för Ferrari har varit inne på hela tiden. Att han är tillräckligt bra för att ta chansen med. Det är bara att den, det måste vara rätt läge på något sätt. Va? Ja. Och ja. Det är svårt att svara på varför det inte blev som det blev. Det är en, det är en kittlande tanke i alla fall att han skulle ha gjort en, en, en John Curtis mm.
1: Ja, exakt. Att eh, bli världsmästare på både fyra och två djur.
0: Exakt. Eh, och det leder ju in oss lite grann på det här vilka som faktiskt har fått möjlighet att köra eh, Formel 1-bil. Riktig Formel 1-bil och Det är ju rätt många givetvis, då, som inte har tävlat i Formel 1 som ändå har fått chansen att testa. Eh, de senaste jag kan tänka mig Andrea Dovicioso och Mark Marquez var väl på Red Bull Ring och körde lite här för inte så länge sedan. Båda mm. MotoGP för dem också. Eh, det har varit ett antal, även Sebastian Auger fick jag också testa för inte så länge sen Sebastian Löbb har testat han mm. gjorde ju först en GP2-test på Policard och var way off pace mm. hängde inte alls med men sen fick jag en chans att köra i formlet och då gick det bättre
1: Exakt. och han körde alltså för Red Bull eh, under vintertesten en officiell alltså, vintertest 2008 i Barcelona och eh, det var faktiskt ganska han blev åttonde snabbast av 17 eh, körande förare den dagen då. så det var en Red Bull eh, RB4 som han körde. Eh, och det var väl liksom det, det var ju aldrig på tal att han skulle köra F1 tror jag eh, ja, menar...
0: det tror jag faktiskt att det var Tror det? Jag, tror, jag tror att det var ganska seriöst I alla fall så tittade man på möjligheten Och återigen så var det ju jag menar Red Bull, om vi, om vi säger att du säger så här Ja men Ferrari gör inte sånt här Nej. Red Bull hade definitivt kunnat göra det
2: mm.
0: Tror jag eh, Nu var det här tre år efter Det här var ju sista året De var inte så bra 2008, De var ju, det var ju för 2009 som det nya reglementet kom och det var ju det och det, det är också lite kul att komma till det sen med just vilken skillnad ett nytt reglement kan göra för, för ordningen mellan teamen så att säga men 2008 var ju inget toppen år för, för, för Red Bull och ja, han hade kanske kunnat gjort bra ifrån sig, jag, jag tror faktiskt att det fanns ett, ett visst intresse då för, för för Red Bull att plocka in löp om det hade funkat
1: men tänk, tänk ändå då att Löwe har ju vunnit VRC eller Rally-VM nio gånger. Han är ju en levande legend inom rally? Samma sak med eh, Rossi. Jag menar, undrar vilka, liksom, vad hade hänt om man hade gjort det? Mm. Det är bara kicklande att tänka sig. Att, jag menar, visst att vi precis pratade om det redan, men jag tycker bara på att. Wow, tänk att ha Sebastian Löb liksom på, på startgridden i Australien 2008. Mm. Vilken grej det hade varit.
0: Ja, verkligen. Det, men det är roligt det där när det är en sån här lite speciella namn som dyker upp någon enstaka gång. Så där. Så, men det, det mattas av efter ett tag. Jag kommer så väl ihåg när Michael Schumacher skulle göra comeback igen. Efter sin, efter sin långa bort då var då, han, han slutade 2000, efter säsongen 2006, var borta 7, 8, 9 kom tillbaka 10 då med, med Mercedes, det var så otroligt stort, jag var på testerna i Barcelona jag tog bilder på honom, jag var ju lite så tagen av att den här sjufaldige världsmästaren skulle mm. komma tillbaka in, in i form lätt och hela den biten, va? men det fejdar ganska snabbt det, gör ju det när inte resultaten kommer och, och då märker man så såhär aha, okej, han var bara åtta, tio du vet här. Ja. Det, det går fort att polera bort det eller bli av med den där glansen som man har när man kommer in då, som en sån storförare som Michael Schumacher ändå var innan han la av
1: ja. Ja, och,
2: så jag förstår
0: och, och, att de tvekar
1: ja, och det finns faktiskt ett, ett alldeles färskt exempel och det är den här Robert Kubica mm. tänk ändå när han satt där i, i de här Testerna inför Vilken, vilken stor äh, grej det var Att han äntligen och jag, menar, jag vet att vi pratade om det På försäsongen i år Som att det här är den stora grejen F1 2019 Att det här kommer ske Det typ att det och Leclerc kommer äh, köra för Ferrari det, det var liksom huvudpunkterna Och sen så tog det bara ja, Egentligen Inte ens en, en rejshelg Innan vi förstod att det där, men det där Det blev något helt annat
0: man kände väl redan under testerna i och med att ja, så, så kass att det skulle bli svårt att liksom hålla den där ballongen i luften, så att säga. Då. Eh, en annan som har testat faktiskt och eh, gjorde det då i slutet på 1995, det var ju eh, Colin McRae. Mm. Eller det var ju på 96 var det faktiskt på Silverstone som har gjort en test. Um, så att, uh, det, um, Sebastian Löb och Auger är faktiskt inte de enda då som har kört riktig 1 bil utan även Colin McRae då. Han eh, gjorde på på Silverstone och de bytte bil faktiskt i ett sponsorgig sponsor som de hade där. Där eh, Brundell fick köra Colin McRae Subaru var väl han hade på den tiden.
1: Och det roliga är att jag råkar ha läst om den där testen för typ ett år sedan. Och det visar ju sig att, att det var ju Brundell som imponerade. Det var inte McRae i F1 utan det var Brundell som imponerade i rallybilen.
0: Mm. Kan jag tänka mig. Ja, men det är svårt att gå upp till en så snabb bil tror jag. som en Formel 1. alltså att åka rallybil kräver ju enorma förmågor och, och känsla och hela den biten va? men att, att sätta sig i en bil som inte har gått lika fort att använda utav av all aerodynamik, det tror jag kräver mer invändning, jag är helt övertygad om att Colin McLean också hade imponerat bara han hade fått köra mer så att säga. men när man gör en sån där swap över en dag bara, mm. då är det nog lättare att som för att hoppa in i rallybilen och imponera tvärtom
1: men det tror jag också men det som, någonting som jag, apropå lite samma tema så lyssnade jag på Daniel Ricardos eh, intervju i eh, på att säga Drive to Survive men det kommer vi till snart eh, Beyond the Grid, Formlets egna podd så var en intervju med honom där och då pratar han just om att eh, hur det är att byta från en sämre bil till en bättre bil att det är lättare att ta det seget när han gick från Toro Rosso till upp till Red Bull och slog Fettel det var liksom eh, någonting som Fettel hade haft som så ursäkt, ursäkt eller man ska säga men han höll faktiskt med om det att, att eh, då blir allting mycket bättre. Du har bättre grepp, du har bättre konfidens liksom, i bilen och då jämförande om sitt steg från Red Bull i fjol då till Renault i år att det var något av en chock att behöva anpassa sig till en bil som inte är lika bra. Apropos temat att, att gå till en snabb bil men
0: det där måste vi försöka sätta tänderna i under året nästa år tycker jag det här, just det här, för jag har varit så intrigerad av det Lennon Norris sa till mig i Brasilien att han hade ju nämligen provat fjol, förra årets McLaren och årets mm. och säger att han kan egentligen inte känna någon skillnad
1: Nej.
0: och det kan, det kan fascinera mig när det skiljer sig mycket som 2,5 sekunder jag förstår ju förnuftigt vad det handlar om att den ena bilen har bättre grepp än den andra, du kan helt enkelt åka fortare partierna. Men ändå det måste finnas grejer som skiljer som gör att man är två och en halv sekund långsammare i den ena bilen än i den andra. Eller hur? Mm. Ja. Det, det, det måste vara så. Det som åka skriskor och har oslipat ena dagen och vast som den andra dagen. Liksom. Ja, exakt.
1: Men antagligen så Samma... är det väl det där att det känns bara så här normalt. Man, då, det, hans poäng där var ju att du kör alltid på gränsen. Mm. Det bara, bara, beror på var gränsen går. Jag menar att McLaren-bilen 2018... Det var ju inte en kassbil. Det var ju inte så för att en Williams. Det antar jag känns väldigt, väldigt annorlunda. Men det är samma karaktär på bilen. Men det går så mycket fortare bara.
0: Mm. Ja, men jag vet inte hur många gånger det jag försökt förklara för mig. Nej. Och, och, och uttryckte precis så som du gjorde nu. Att ja, men Janne, alla kör på gränsen. Mm. Det är när du går över gränsen. Då börjar bilen inte att kännas bekväm att köra längre.
2: Mm.
0: Och det är att balansera på den gränsen som är svårt. Och när du kommer tillbaka till depån och tyckte att du har kört livet ur bilen och i två sekunder långsammare den andra bilen som mm. har kunnat åka väl innanför den här gränsen men ändå snabbare. Det är ju den dagen till exempel en Mersa då som har varit så framgångsrikt de här senaste åren blir utmanad så den måste börja åka över gränsen för mycket. Då tycker man inte den bilen är så rolig att köra heller.
1: Nej. Men det är också apropå det så tänker man ju på när säger en bana som de inte kör på så mycket ut, alltså, innan de kommer på en racehäls. Säg i Montreal. Det är en sån där mm. Mm. bana som är grön i början av helgen. Och då, Melbourne. Ja, Melbourne, absolut. Mm. Mm. Då säger ju föraren alltid så här, jag har ingen grepp. Jag har ingen confidence. Jag har ingenting. Men det, det är ju samma för alla. Och Jag tänker mm. där då att det måste ju vara... Hur, hur kan man känna... Om man inte känner skillnaden från ett hård till ett annat på en McLaren. Jag men, alla har ju lika dåligt grepp ja, i, i, i Melbourne.
0: Så, så är det ju, men problemet är att de har kört så mycket innan de kommer till Melbourne eller kört så mycket, men de har kört rätt många varven då, innan de kommer till så att de har redan blivit vana vid den nya maskinen. Ja. Vilket betyder då att det är svårt för dem att, att göra det i relation till varandra på ett korrekt sätt. Mm. Fascinerande är det där. Men det där måste vi försöka reda ut på ett eller annat sätt. Gå in på djupet.
1: Mm. Vet du vad jag skulle Än... vilja reda ut? Nej Det är hur det är Nu när vi pratar om att få prova formlättbil. 1 bil Tänk att få göra det Ja Så som Tom Cruise gjorde Han Just. fick ju nämligen bara Alltså Hollywoodskådelsen Tom Cruise Han fick ju en hel dag med Red Bull På Willow Springs Circuit I eh, Kalifornien det var? Mm. I, eh, I USA på Med Red Bull Och hade Cooltard som eh, föringsdirektör Det jag var coolt att han gjorde det Mm
3: That's botoxcosmetic.com
1: Det är helt uh, kass liksom. Det är, han har inga uh, ambitioner eller någon historik i det där- förutom att han har kört i Days of Thunder. Men men. men <laughs> Nej men okay. det vänder så.
0: Ja, det är ju bra merit. <laughs> ja, exakt.
1: Men, mer merit än vad jag har.
0: Det är som att vara med man i, i, i Talladega Nights ungefär. <laughs>
1: ja, exakt. Men, det skulle jag inte. kunna klara. Ja, exakt. Nej, men det jag menar är att han, han hoppade på det där mm. och eh, han gjorde hyggligt ifrån sig sägs det, Uter, ut efter hans förutsättningar med sin Days of Thunder erfarenhet
0: visste det, Visst det så det absolut roligaste av alltihopa det är att han snart är tillbaka på beduken också mm. det är som att få hår på armarna redan när det är dags för Top Gun du får hår det har... på armarna redan ja mm. det är coolt du ja. det är manligt på riktigt Top gun. Ja men flygplan, hela den grejen Det är coolt ju ja. mm.
1: Men du, jag vill ja. ändå komma tillbaka till formel <laughs> 1 Okej okay, då Det är När man tänker på Tom Cruise Han fick ju köra Blablabla, bla bla, Rossi, Löb Folk som ändå gör ganska okej okay Från sig Jag vet ju att Porsche I Porsche Supercup och i inte minst Carrera Cup Scandinavia Så har de varje har en gästförare –och i Carrera Cup Scandinavia och i Supercupen också. Men jag vet inte hur mycket de... Jag tror inte att de kör yes för varje helg.
0: Nej, nej, o, nej. det är nej. guest entry en enstaka gång. <går> Vi hade ju faktiskt Felix Rosenqvist som gjorde ett inhopp. Sebastian Lööb och Géa har gjort inhopp. Patrick Dempsey. Patrick Dempsey, mm. Fast, ja. han är ju rätt så mycket reserförare ändå. Mm. Men, men visst, absolut. Och,
1: så, det, min fråga är helt enkelt, skulle det gå att ha en gästförare i Formel 1. Kanske inte i race, menar jag. Utan, men en användbar sådan. Till exempel, varje team får en gång under säsongen- att ställa upp med en tredje bil under FP1. Där de får ta in- en gästförare. Och jag menar visst, vi, vi har ju tangerat det där att man ska ha en rookie-test och då får man inte starta med en två-race eller vad det är de senaste tre åren eller någonting sådant. Jag kommer inte ihåg exakt hur reglerna är. Men tänk om man fick göra det och dessutom få vara lite smart liksom uppverksamhetmässigt. Då skulle man faktiskt kunna ha en Rossi som får en uppgift att eh, testa däck under en fredagsträning. Mm. Mm. skulle kunna ha en löb eller ska vi ta någon lite mer modern sådan en Joseph Newgarden skulle kunna få köra för McLaren eller vad var någon annan ja
0: vilken som helst egentligen det är till och med att man skulle kunna ta en bil bara och sen så göra den ha en fia blå
2: mm.
0: Och så fick den köra helt egen. De har ett eget litet garage längst ner. Men bara ha en förare, någon annan profilerad förare. Men det ska ju vara samma typ av bil naturligtvis. Mm. Och ingen behöver egentligen veta vilken sorts bil det är. Bara att de har fått låna en av något av teamen så att säga. Men det skulle folk känna igen ändå.
1: Men säg, ja, det... jag tror ändå så att teamen skulle kunna använda det. Mm. På ett bra sätt tror jag.
0: Säkert. Jag tycker det vore en helt, he, helt rimlig idé på något sätt. Jag, mm. jag är medveten om att det skulle vara svårt att genomföra och jag menar i formel 1 där alla tror att någon så fort att de har en extra bil ut och kör en varv så har de fått en fördel av det och så vidare. Så jag kan se surret som skulle starta. Det är ingen som skulle lyfta blicken och tänka fan vad bra PR-mässigt för våran sport. Mm. Och det är ju egentligen det som jag är ute efter att man fattade det. Men låt oss inte låsa in oss vid en tävlingshäll då. Ta försäsongen. Mm. Ta försäsongen. Ta en av dagarna när, när det inte sker någon annan testning. Och kör lite roliga människor. Bjud in fem förare. Och så, och så låt eh, två eller tre team vara där med var sin bil. Och, och sätta i de här gubbarna. Låt dem cirkulera runt lite grann. Prova lite... Låt säga att man tar in... Eh, Ja, du var inne på New Garden. Det finns andra så high-profile. Man kan till och med ha några som kanske inte tangerar till att vara reseförare också som får prova. Så är man på Barcelona och så en av dagarna när det inte pågår någon testning så att säga så gör man det Och Så har man det som ett publikstunt och bjuder in en massa folk, tv där och hela billigvitten. Det kunde ju vara lite kul.
1: Verkligen. För det handlar ju någonstans om att skapa uppmärksamhet. I Apropå det vi började den här podden med var att man ville att medier ska skriva om det. Och det är ju en sån grej som Netflix-serien Drive to Survive som hade premiär i tidigt våras, mars. I mars det var.
0: var det, Ja i med
1: Och som de spelar in en säsong två, eller de har spelat in en säsong två så de lägger sista handen på den nu och den kommer väl i början av nästa år då på Netflix. Och jag menar, jag tror inte man kan underskatta vad den serien faktiskt gjorde för intresset runt formlet
0: och För att ja, hitta jag... ny,
1: nya, nya fans.
0: Exakt så. Hitta ny publik. Publik som, som har ett intresse men som inte riktigt har hittat dit. Vi kommer tillbaka till vår inledande diskussion om ägget eller hönan och någonstans så, så är, gjorde ju Formel 1 det du vill. De, ja. de såg själva till att skapa efterfrågan så att säga och har lockat in en väldigt massa människor. Det senaste exempel var idag när jag var inne i en, en telefonbutik och, och fixade lite grann. När killen förstod vad jag höll på med så sa han "Du, jag, jag är väldigt motorsportintresserad men jag har inte följt formel sådär. Men jag började faktiskt efter att ha slukat hela eh, Drive to Survive. Mm. Och Det tycker jag är så talande för er alla. Jag har hört massor med exempel. Jag vet Marcus Eriksson och Felix, och de där borta, framförallt Marcus som var med i den, har ju fått mycket feedback från folk i USA. att de, ah, men Jag såg det i Drive to Survive och så liksom har det mm. fått folk att snappa upp intresset för, för Formel 1. Det har lockat in en annan typ tror jag, av intresserade också, då, som, som just för att de har fått en liten inblick bakom killisserna mm. har blivit ännu mer sugna. Men, att kolla, kolla på sporten
1: för det är ju någonting som det, det som är ett stort problem för motorsporten är att det är en tröskel. Är du inte intresserad på en sportredaktion? Jag kan bara se här på Viasat att det är liksom, det är svårt att komma upp till en kunskapsnivå som man faktiskt tycker att är kul för att, jag mm. menar även om vi försöker göra en bred sändning men vi försöker också tillgodose de som är supernördar som vill se våra sändningar. Men har du ingen aning, förutom att så här, aha, de kör bilar och det verkar som att man ska komma först över mållinjen. I övrigt vet jag ingenting om formlet. Då, då är det absolut svårt att hänga med. Men så är det säkert i fotboll också. Det är kanske därför jag inte är speciellt intresserad av fotboll, för att jag inte kan så mycket om det. Jag vet inte någon historik runt spelare X i Manchester United och varför det var speciellt att han blev fick rött kort. Liksom. Jag, jag har inte den bakgrunds informationen. Men med hjälp av en sån här dokumentär så, så tror jag att många kommer upp så att man i alla fall kan liksom cruisa över den där tröskeln istället för att liksom se det som en vägg.
0: Ja, jag tror att det är exakt det som har hänt. faktiskt Att få se gubbarna bakom kulisserna, gnabbet mellan Red Bull och Renault allt vad det nu var. Och Jag vet att den nästa säsong kommer att bli ännu bättre. Där faktiskt både Ferrari och, och Mercedes har släppt till Mm. tillgång och Märsa valde ju en bra helg eh, på ja. hemmaplan då på Hockenheim när de firade både 125 år inom motorsport och vad det nu var och mer eh, och det gick ju käpprätt åt skogen för dem just den helgen för att det var blött och regnet Så här, men det, det, det kommer ju bli ett helt magiskt avsnitt fattade ja. det avsnittet de Märsa liksom
1: ja. det är nästan det man kommer att se först
0: Ja, kanske. kanske. Nej, jag, jag, jag ser fram emot Jag tycker det har varit bra. Jag har ju varit med lite grann när de spelade in. Jag satt med Christian Horner när han hade Netflix med sig då, när vi åkte båt mellan hotellet och, och Erkineshamnen i Monaco. Och de är ju sköna gubbar, där på Netflix också. Man har ju liksom lärt känna dem. Mm. Jag vet att man är amerikansk tekniker. Vi har suttit och tuggat väldigt mycket och liksom har en del intressen som tangerar varandra och så vidare, det är bra folk men de har ju goda resurser och de gör ju snyggt så enkelt tv det. Ja.
1: det är ett produktionsbolag som heter Box to Box som producerar där just det. britter
0: Duktiga som sjutton, ja inte bara men många britter i alla fall.
1: Ja men de som står bakom som producenter
0: Just det, de är just det ni får hålla ut till i mars innan mm. ni får nästa eh, nästa säsong av Drive to Survive. Ni behöver inte hålla ut till i mars för att få ett nytt avsnitt av Formel 1-podden för nu är veckans avsnitt slut.
1: Det är inte alls det för vi ska ta två stycken nyheter. Ja
0: just det det håller jag på att glömma.
1: Mm. Tur att jag är med
0: ibland alltså. Ja men lite. Mm. Men det, du är ju redaktör också.
1: Ja exakt. Men det som händer är att det börjar röra på sig lite hos Williams vilket är väldigt kul att se.
0: Ja, så alltså nödvändigt snarare. Det är ju så att eh, det här med att de tar in Dan Tickdom som någon slags developmentförare eller utvecklingsförare det, det ser jag bara som ett sånt där som de brukar göra. Vem, ja. vem de än tar in så att säga. De ska köra lite... De får, de, den föraren i fråga får möjlighet att bli av med lite pengar. Den får dessutom möjlighet att vara på deras plattform en del. Eh, men i övrigt så betyder det inte så mycket vad. Men Den Tickdom... <kör> har ju ändå ambitioner, kommer att köra ett bra team i Formel 2 under året och så vidare så att, visst, fine, jag ger honom the benefit of the doubt mm. men det som är intressant tycker jag det är att de nu nafsar efter Nick Chester yes. Nick, Nick Chester då som hade, han var teknisk chef hos, hos Renault och men efter 19 år nu får lämna teamet mm. och äh, honom, äh, honom länkar man ihop dem i Williams i någon form av senior management roll vad det nu kan bli då. det kan de ju definitivt behöva den, den senaste de tog in, Padil funkade inte speciellt bra.
1: Nej, men det är just en grej. De har ju gjort av med Padil. De har gjort av med eh, eh, Dirk de Beer. Just det. Eh, och sen så var det Peter Matching eller någonting sånt där han heter också. Som var. Eh, eh, han, har, han var hos Renault också, så han länkas också ihop på något sätt med, med Williams också. Så att jag menar, och det är ju lite den här grejen att det är klart att Williams har ont om pengar. Och dessutom så är det ju, jag menar, ses, man kan se det här som förare. Det är lätt för Mercedes, tror jag, att rekrytera folk för att alla vill ju komma upp sig på, på samma sätt, det funkar likadant på alla positioner inom formlet skulle jag ändå vilja säga så att, jag menar, det är klart att förutom att man ser det så ekonomiska muskler att anställa folk så, så är det klart att alla vill ta del om deras framgångar på banan och hjälpa till såklart. men en sån som ett team som Williams har ju såklart svårt att rekrytera de bästa förarna och bäst folk så att om de får en Nick Chester som ändå är, har gått renommé i paddocken kan ju bara vara bra.
0: Det tror jag definitivt. Och, och, ja, det är oavsett vem man tar in nästan som, som kommer ifrån någon sån roll som Nick Chester har haft är ju ett stepp upp för Williams. Kanske inte nödvändigtvis för den som ansluter. Nej, exakt.
1: Nej, man får hoppas att de är... Jag har inte så stora hopp till Williams 2020 men att de i alla fall är kvar och att de kan ta några myrsteg framåt så att de i alla fall är med och tävlar.
0: Visst, det är någonting vi alla jag tror alla vill och jag tror att sporten behöver också. Vi behöver ingen sån som sladdar igen. Det har varit för mycket av den varan tycker jag de senaste tio åren och, och det är bättre med ett väl samlat fält sen att vi har en trio längst fram som är lite bättre, det kan jag leva mer med, men att ha någon som sladdar långt efter dem övriga, där det blir helt meningslöst för dem att tävla, det tycker jag däremot inte är speciellt kul. Jag försvarade i många år, de, de lite sämre teamen typ Minardi och på, folk att varför är de där överhuvudtaget, men de hade sin roll mm. att lotsa in nya förare. jag tycker dock inte att eh, typ Caterham eller Manor och de här gjorde det på ett sånt sätt som man hade hoppats på nej
1: men det, de hela kunna... deras existens var så himla skakig. Från det, var skör,
0: det var skör som sjutton var och det, det blir inte bra. Utan vi behöver lite mera. Visst, du kan vara med där och köra längst bak, men det ska, det ska gå att, att klara affären. Exakt. Det ska att dra runt det utan att behöva liksom bita på naglarna. och Det är väl det, är väl det som är lite tveksamt. Och förhoppningsvis så kan de få lite ordning på det här med 2021 och framåt.
1: Yes. Du right. nästa tisdag. Då är det julafton.
0: Så då blir det ingen podd?
1: Jo, Eller vad säger du? Det, är det är klart att det, det blir podd. Ja, Men det kanske blir en annorlunda. Vi ska se om vi är redo att släppa de där specialintervjuerna Just. som vi har börjat spela Ja, in.
0: men det, det är vi. Det tror jag. Vi har några riktiga mysare på gång.
1: Ja, jag hoppas det. Så att, eh, vi lovar, igen.
0: Ja, jag, jag lovar att det ska vara bjällare rakt igenom hela podden. Ja, bakgrundshyror. Ska skramla i bakgrunden. Och eh, Så kommer ni i film. Ja no, inte
1: okay. Det är du som klipper så du får göra ja. vad du vill.
0: Nu är vi klara i alla fall.
1: Det är vi. Tack så mycket för idag. Jan också. Tack.
0: Har du har satt Motors F1 podd presenteras av Ramudden. Proffs på säkra väg och byggarbetsplatsen.